0: Nesse vídeo sobre os capítulos 7 e 8 de Neemias É interessante ver no início do capítulo 7 Que o irmão de Neemias, o Anani Que foi quem deu as notícias Para Neemias no início do livro E, e ele foi colocado como governador de Jerusalém Então ele é um, ele foi quem deu as notícias Disparou todo esse processo no coração de Neemias E ele participou como governador de Jerusalém E Neemias assim que terminou de fazer os muros, ele colocou os sacerdotes, levitas, porteiros e cantores em suas devidas posições, ele era um bom administrador e voltou tudo à posição certa e usou o fato dos muros estarem é, prontos e os portões para colocar guardas e fechar os portões de noite e então levantou a moral, o fato dos muros serem levantados de Jerusalém não quer dizer que eles saíram de debaixo da autoridade do rei da, da Pérsia na verdade, é na verdade, isso que os acusadores estavam dizendo. Você está querendo levantar uma rebelião contra o imperador, mas não era isso. O fato dos muros estarem derrubados significa que o povo estava pronto a ser saqueado a qualquer momento e não tinha moral, não tinha testemunho, não tinha... É, estava em vergonha. Então, os muros prontos trouxeram honra. Então, muitas vezes, quando a igreja hoje, que é a casa de Deus, está... É, cheio de tudo quanto é, é tranqueira, tudo quanto é coisa errada, fazendo tudo coisa errada, era, se torna um lugar onde é, é desprezado, tem opróbrio. E quando se levantam os muros, ele diz que fechou as brechas, significa que o inimigo não consegue entrar, então a igreja começa a ter santidade. Nós vemos na, na Nova Jerusalém, Apocalipse, no Jardim do Éden, no início da Bíblia, não tinha muros e a serpente entrou, mas na Nova Jerusalém, no fim da Bíblia, lá em Apocalipse, diz que tem muros com 12 fundamentos. E, e, e vai ter portas e com, com pérolas, né? cada porta é uma pérola. Então é, tem muros, significa muro, significa santidade, significa que não entra coisa ruim, que não, não há uma, uma invasão de, de inimigos né? há uma proteção e, e no Apocalipse fala que fora dos muros vão ficar tudo o que é desprezível, tudo que não, tudo mentira e todas essas coisas. Então os muros representa uma honra, né? um respeito, uma cidade que tem muros, é uma cidade protegida. O Neemias coloca guardas, coloca os levitas, todos nas suas funções, na casa de Deus, e nos porteiros, e nas, nos, nos portões e guardas, para guardar o sábado, não deixar ninguém fazer comércio no sábado, e para não deixar inimigos entrar de noite, ele deixou tudo em ordem. E no versículo 5 do capítulo 7 ele diz, então meu Deus me pôs no coração, que é juntar-se os nobres os magistrados e o povo para registrar as genealogias. E aí ele pega a genealogia que está lá registrada em Esdras. E aí confesso para você que realmente vai dar bastante desânimo. Você já leu essa genealogia, já cansou de ler esses nomes esquisitos e aqui você vai ter que ler de novo os mesmos nomes. Mas se você quer dizer que leu a Bíblia toda, lembra que eu falei, tem que ler tudo. Não tem. se você fala, não, eu li tudo menos o capítulo 7 de Neemias. Inclusive o capítulo 7 tem essas partes nos primeiros versículos que são importantes. Mas, é, quando chega no fim, nós não comentamos isso quando nós lemos em Esdras. É que ele falou que tinha, é, tinha sacerdotes que não achou a genealogia deles. No versículo 64, fala, eles buscaram seu registro entre os arrolados nos registros genealógicos e não foi encontrado, pelo que tidos por imundos foram excluídos os sacerdotes. E o governador lhes disse que não comesse das coisas sagradas até que se levantassem um sacerdote com urim e tumim. Lembra que urim e tumim eram aquelas pedras... Onde brilhava a luz quando era assim e brilhava a luz na outra quando falava não. Então era uma coisa sobrenatural que dava para saber o que Deus estava querendo dizer. Então ele falou assim: vocês não têm registro, não estão tá achando o nascimento de vocês, não estão tá achando que ele é pai, vou, não, não, dá pra, não tem prova. E nós não podemos pôr sacerdote que não é filho de Arão. Então vai ter que esperar ter um sacerdote que tem urin mim, tem essa revelação de Deus para saber se vocês são ou não são da, da linhagem. Mas eu acredito que nunca teve um sacerdote com urin mim. então. Esses aí acho que nunca mais voltaram a ser sacerdotes. E aí chegamos no capítulo 8. E o capítulo 8 é maravilhoso, que o povo se reúne como um só homem. Isso é maravilhoso. Falou isso em Esdras, quando eles fizeram o altar. Né? É, fala que eles se reuniam como um só homem. Isso é muito precioso, muito maravilhoso. Mas aqui diz que no dia, e aqui era o sétimo mês, no primeiro dia do mês, que é a festa de trombetas, Esdras pegou o livro e leu o livro aos ouvidos de todo o povo, homens, mulheres e crianças. Leu o livro da lei aos ouvidos de todo o povo, como Deus tinha falado para Moisés lá, por Moisés em Deuteronômio 31, que ele devia ler a cada sete anos. E quando leu, e ainda tinha os Levíticos explicando para o povo todo, fazendo com que eles entendessem, tiveram a mesma reação que o rei Josias teve. Não conheciam, não tinham ouvido, e quando leram a lei... Aqueles capítulos de Moisés onde ele fala que o povo vai pecar e o povo vai ser espalhado fora da sua terra e depois eles vão voltar e, e a idolatria que vai trazer a ira de Deus sobre eles. Quando Josias leu, ele chorou, rasgou a roupa e foi procurar a profetisa e aqui o povo chorou de novo. Então a pergunta que nós fizemos no último vídeo foi por que, que o povo chora quando houve a lei? Porque eles sentiram na pele aquilo e não sabia por quê. Seus pais, seus avós tinham sofrido tudo o que Deus tinha falado e descobrir que era culpa deles, porque tinha adorado ídolos, tinha abandonado o Senhor, que não era necessário ter acontecido isso, mas aconteceu e que Deus era justo, mas eles eram pecadores. Isso traz um choro muito forte. E depois nós vemos que eles falam assim, não, não chora agora não, porque agora é a festa, da festa de trombeta, festa de tabernáculos, e até logo, e vocês têm que alegrar diante do Senhor. E aí, então, depois de chorar, eles começaram a alegrar, porque tinham entendido, aqui diz, no versículo 9 do 8 fala, todo o povo chorava ouvindo as palavras da lei, no versículo 10, portanto não vos entristeçais, pois a alegria do Senhor é a vossa força, os levitas, pois fizeram calar todo o povo, dizendo calai-vos, porque este dia é santo, por isso não vos entristeçais, então todo o povo se foi para comer, beber, para enviar porções, para fazer grande regozijo, porque tinham entendido as palavras que lhe foram referidas, e aí diz que eles leram na palavra, e descobriram que no sétimo mês, esse era o dia primeiro que eles estavam fazendo isso, alegrando, depois chorando, chorando, depois alegrando e tal. E aqui aí eles leram que no dia 15 desse mês tinha que celebrar a festa de tabernáculos e sair, pegar ramos de árvore, e fazer cabanas e morar nessas cabanas por sete dias. E diz que eles nunca tinham feito isso desde o dia de Josué. Quer dizer, nem Davi, nem Salomão, nem nenhum desses outros reis, quando instauraram Ezequiel, Josué, ninguém tinha celebrado a festa de tabernáculo com cabanas. Isso é impressionante. E então aqui... Fizeram isso com grande alegria e todo dia Esas lia na lei do Senhor. Eu achei muito interessante também que quando ele abriu o livro da lei diante do povo, todo o povo, ele bendisse ao Senhor, todo o povo ficou em pé e depois eles se prostraram, inclinaram e adoraram a Deus e depois leram a palavra. Então assim é muito bonito a cena do respeito à palavra de Deus. E a pergunta que nós vamos responder no próximo vídeo é, além do choro, que outros resultados a leitura da palavra escrita pode trazer?